0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Bia Live. É um prazer ter você por aqui. Nós já vamos começar. Mas antes, eu vou te pedir algo muito importante. Se inscreva em nosso canal em qualquer plataforma de áudio que você esteja nos ouvindo, para que você receba em primeira mão todo o conteúdo que postamos por aqui. Que esse episódio seja relevante para sua vida. Tamo junto. Nós estamos numa série de mensagens que tem como tema Coisas maiores ela é baseada no livro também do mesmo nome do pastor Steven Furtick da Elevation, você pode adquirir esse livro lá na nossa bookstore amanhã em qualquer uma das cinco celebrações, falando nisso, amanhã temos novos horários de celebração aqui na nossa casa, tá bom? São cinco reuniões agora, porque você já viu que nós aumentamos um pouquinho já o número das cadeiras e para adequar as novas regulamentações aí, tá bom? Então agora... Nós estamos em novos horários Antigamente estávamos em sete reuniões Porque o nosso número de cadeiras estava bem reduzido Agora voltamos para cinco celebrações Às oito da manhã, dez da manhã Dezesseis, dezoito e vinte Escolha o melhor horário para estar com a tua família aqui conosco Estamos uma série de mensagens aos domingos também Incrível, muito especial da parte de Deus E você precisa estar aqui sendo abençoado também Fechou? amanhã na reunião que você escolher, na celebração que você escolher estar com a gente aqui na nossa família Amor e Cuidado, passa lá na livraria, na bookstore, pega esse livro, Coisas Maiores, pastor Steven Furt, procura lá, pede para o pessoal da bookstore separar para você, porque esse livro vai mudar a tua vida, vai mudar a tua história, o teu jeito de encarar, e a tua perspectiva para as coisas que Deus quer fazer, você já está recebendo palavras aqui todo sábado, mas o livro ele dá um complemento muito maior, nós estamos tentando resumir aqui em quatro sábados todo um conteúdo muito denso e muito importante desse livro, e é bom que você já adquire o hábito da leitura que é muito importante para a nossa vida, né? coisas maiores, estamos conversando sobre coisas maiores todo sábado, aliás Jesus nos falou que faríamos coisas maiores, e você tem aprendido nessa série e Jesus não nos chamou para sermos maiores que Ele, afinal isso não é possível para a nossa humanidade, mas Jesus nos chamou para fazer coisas maiores por meio dEle, Jesus nos chamou para com Ele sermos maiores e fazermos grandes coisas através do Seu Espírito em nós, você já ouviu deste púlpito aqui sobre a questão do queimar os arados, queimar aquilo que te atrapalha, queimar aquilo que te prende ao passado, queimar aquilo que te prende em velhas práticas, queimar aquilo que te impede de viver coisas maiores. Na última semana você ouviu aqui do Mateus sobre cavar poços, sobre ir para a ativa, sobre fazer a sua parte que Deus fará dele. E hoje nós vamos falar sobre o derramar do azeite. O que é isso? o azeite na palavra de Deus simboliza unção e provisão de Deus e esse azeite ele é derramado através do Espírito Santo de Deus hoje eu quero te falar que para você viver coisas maiores você precisa da unção, da capacitação e da provisão de Deus sobre a tua vida mas eu quero te mostrar através de uma história muito conhecida mas muito importante da palavra de Deus que coisas maiores de Deus em nós e através de nós não acontecem no piloto automático mas como você ouviu na última semana acontecem quando você faz algo, quando você dá o seu passo, então quando nos posicionamos na terra há uma reação do céu sobre nós, 2 Reis capítulo 4, versículo de 1 a 7 abra sua Bíblia comigo liga aí no teu celular ou se não acompanhe no telão que nós temos o texto aí, tá bom? Vamos lá? Certo dia a viúva de um dos membros do grupo de profetas foi pedir ajuda a Eliseu. Meu marido que o servia morreu. E o senhor sabe como ele temia ao senhor? Agora, veio um credor que ameaça levar meus dois filhos como escravos. O que, que eu posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu. Diga-me o que você tem em casa, então. Não tenho nada exceto uma vasilha de azeite, respondeu ela, então Eliseu disse, tome emprestadas muitas vasilhas de seus amigos, vizinhos, quantas você conseguir, depois entre em casa com seus filhos, feche a porta, derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe-as quando estiverem cheias, a viúva seguiu as instruções de Eliseu, seus filhos traziam vasilhas e ela as enchia, logo todas estavam cheias até a borda. Traga mais uma vasilha, disse ela a um dos filhos. Acabaram as vasilhas, respondeu ele. Então o azeite parou de correr. Quando ela contou ao homem de Deus o que havia acontecido, ele disse, agora vai, vende o azeite, pague suas dívidas e você e os seus filhos poderão viver do que sobrar. Jesus aplica essa palavra no nosso coração para que possamos viver coisas maiores, para a glória do teu nome, amém. Bom, pense em contexto da época, essa mulher fica viúva, com dois filhos, e uma sociedade muito diferente da nossa, onde a mulher não conseguia trabalhar como trabalha hoje, ela não conseguia liderar e, de alguma forma, continuar a bênção lá sobre a casa dela, inclusive, principalmente na questão financeira, essa mulher se encontra então abandonada, com dois filhos para criar, sem ter o que fazer, naquele contexto social da época, e agora ela fala, e agora, o que, que eu faço? eu tenho dívidas, meu marido deixou dívidas, o credor está me cobrando, eu não tenho o que fazer, eu não tenho onde arrumar emprego, eu não tenho onde arrumar sustento, ela vai para onde? Ela vai para o profeta, ela vai para o profeta, Lembrando que o seu marido era um dos servos dos profetas. Então ele vai, ela vai até o profeta e fala assim, Eliseu, eu não tenho o que fazer. Chegou uma situação que eu posso até querer viver coisas maiores. Mas eu olho as circunstâncias, eu olho tudo que está ao meu redor, e eu não tenho como viver coisas maiores, porque nem a minha casa eu estou conseguindo sustentar. O que, que eu faço? Bom... Eu acho interessante uma afirmação que ela faz e a gente começa a enxergar como pessoas diferentes podem ter ideias e óticas diferentes a respeito da mesma história. Ela chega para o profeta e o profeta fala assim, eu vou fazer o que por você, minha senhora? Mas vamos lá, vamos tentar te ajudar. O que você tem em casa? Bom, ela responde desta forma para o profeta, profeta, eu não tenho nada, exceto, exceto, um pouco de azeite, uma vasilha de azeite, e aqui tem uma primeira lição preciosa para nós nessa noite, que eu de você anotaria agora aí no teu bloco de notas, no teu celular, a primeira lição mais preciosa para nós nessa noite é que tudo o que Deus precisa, é tudo o que você tem, tudo o que Deus precisa, é tudo o que você tem, cara, olha que incrível como duas pessoas podem ter óticas e pensamentos totalmente diferentes a respeito da mesma ideia, do mesmo assunto, da mesma ocasião, o, ela fala o seguinte, profeta, eu não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite, o olhar e o coração dela estão inteiramente no que ela não tinha, mas o profeta com o olhar do céu, ele olha justamente para a exceção. Qualquer exceção, exceto uma vasilha de azeite. Pessoas conectadas com o céu, não olham para aquilo que elas não têm, mas olham para aquilo que Deus já deu para elas. Enquanto aquela mulher se apegou Profeta, eu não tenho nada Eu não tenho no que fazer Eu não tenho onde conseguir recursos Eu não tenho onde conseguir um milagre O profeta que estava conectado com Deus Ele olha justamente para a exceção Exceto uma vasilha de azeite É isso que você tem Então você já tem tudo Porque deixa eu te falar Tudo que Deus precisa É aquilo que você já tem em mãos Frequentemente nos excluímos da visão maior de Deus porque acreditamos que não temos o suficiente para trabalhar, eu não sou bom o suficiente, eu não tenho tudo que eu gostaria de ter, mas deixa eu te falar, Deus tem um histórico de usar o pouco que alguém tem, para fazer coisas grandes, que só Ele é capaz de fazer, foi assim com essa mulher, foi assim com aquele jovem, que tinha apenas cinco pães e dois peixes, mas nas mãos do Senhor, alimentou toda uma grande multidão, uma das estratégias mais eficientes do inimigo, é fazer você focar naquilo que você não tem ou gostaria de ter. E Deus está querendo chamar a tua atenção para aquilo que Ele já deu nas tuas mãos. Porque o próprio Jesus depois vai nos ensinar que quem não é fiel no pouco não vai ser no muito. Se você não faz render aquilo que Deus já deu nas tuas mãos, pouco fará render aquilo que você está querendo ter um dia. A grande questão é entender e ser grato por aquilo que o Senhor já tem depositado em nós, porque uma coisa é fato e eu posso afirmar para você, todos nós temos um depósito de Deus em nós, enquanto ficarmos murmurando, porque ah, eu não consigo, eu, não, eu, eu queria me entregar mais, eu queria viver mais, eu queria ser um líder de célula melhor, eu queria ser é, alguém que serve mais dentro da casa de Deus, mas nossa, eu não tenho aquilo, eu não, eu, eu não tenho capacidade, eu não tenho estudo suficiente, eu não tenho preparação suficiente, eu não tenho dinheiro suficiente, eu não tenho tempo suficiente. Aliás, essa questão do tempo é a coisa que nós, jovens, principalmente da nossa faixa etária aqui do Alive Livre, mais reclamamos. Eu não tenho tempo suficiente. Bom, mas ao passo que muitas vezes reclamamos que não temos tempo suficiente, somos uma geração extremamente sonhadora e que sonhamos e almejamos crescer no mercado de trabalho, alcançar um bom trabalho, alcançar um bom emprego, sermos bons profissionais. E se hoje, como jovens, já reclamamos do tempo, será que Deus nos dará tudo o que estamos pedindo na nossa vida profissional se não estamos nos conseguindo nos organizar hoje? Hoje, é uma pergunta interessante para a gente se fazer, não é? Às vezes a gente reclama tanto, ah, que... quem é que nunca falou, eu queria que meu dia, é o dilema do universitário, eu queria que meu dia tivesse umas 30 horas, quem nunca falou isso? <risos> Poxa! Mas se a gente não está conseguindo organizar a nossa rotina de estudos, trabalho, vida com Deus, vida familiar, vida ministerial, dentro das 24 horas que Jesus já nos deu, que dirá que nós vamos continuar pedindo mais. Deus, eu quero mais, eu quero me formar, eu quero fazer uma pós, eu quero passar no, 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 numa especialização, eu quero viver o melhor do Senhor, eu quero que o Senhor me dê um emprego lá naquela área que eu estou querendo, lá naquela grande empresa, lá naquela multinacional. E Jesus está falando assim, eu quero te promover eu quero te levantar, eu quero dar mais para você, eu quero que você se torne um grande empresário, eu quero expandir tua marca, eu quero expandir teus negócios, eu quero que você se torne um grande empresário, eu quero que você cresça no teu trabalho, que você seja promovido, eu quero que você é, através dessas promoções atinja altos níveis dentro da empresa que te contratou, eu quero isso para a tua vida mas como que eu vou fazer se você não está dando conta de fazer hoje como estagiário ou como estudante dentro daquilo que eu já coloquei e projetei para você? é forte isso, não é? e a gente está com essa mulher ai ah, Jesus, eu não tenho tempo ai ah, Jesus, eu não tenho nada ai ah, Jesus, eu não tenho... e aí o profeta falou assim, como nada? e essa exceção que você falou, um pouco de azeite? tudo que Deus precisa é aquilo que você já tem se Deus já te deu um tempo se Deus já te deu os, os primeiros recursos Se Deus já te deu as primeiras ideias Seja fiel nisso que Ele te deu E continuando fiel nisso Ele continuará sendo fiel na tua vida E você vai provar das grandes coisas De coisas maiores que Ele tem para a tua vida Para viver coisas maiores Para de esperar pelo que você quer E comece a trabalhar com o que você já tem O que, que você tem Se você fizer a sua parte Deus vai começar a fazer a dele Muitas vezes nós estamos acreditando em mentiras Dizendo eu não sirvo para nada, eu não consigo Sempre pensamos que não temos conhecimento, treinamento, diplomas, recursos, habilidades Mas entenda Todo mundo tem algo que Deus pode usar Você tem algo especial que você carrega dentro de você Você tem uma unção especial que você carrega dentro de você Você pode viver coisas maiores Se você decidir começar com aquilo que Ele já entregou nas tuas mãos Segundo, anota aí, você precisa saber quem Deus é e confiar nele, não apenas entender quem ele é, mas confiar nele, porque quem é Deus? Deus é o Todo-Poderoso de Gênesis 17,1, eu sou, eu sou o que sou, Deus Todo-Poderoso, Deus é o Deus que pode fazer infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar, é o Deus de Efésios 3,20, é o Deus de Efésios 3.20, onde você acha que você está surpreendendo Ele com aquilo que você pede, e Ele fala, você está pedindo pouco, eu vou fazer mais do que você pede ou imagina. Esse é Deus. Mas não adianta apenas conhecer a Deus e não confiar que Efésios 3.20 pode ser cumprido na prática na tua vida. Às vezes a gente passa anos ouvindo, Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, e a gente não coloca em prática isso, porque só se coloca em prática essas verdades, quando estabelecemos um nível de confiança nessa verdade. O quanto você confia que Ele pode fazer mais? O quanto você confia que Ele pode fazer mais em você e através de você? O quanto você confia que através das suas mãos Ele pode curar muitas pessoas? O quanto você confia que através das suas mãos Ele pode tocar toda uma multidão? O quanto você confia que através da tua vida Ele pode operar milagres, o quanto você confia que através da tua vida Ele pode te levar a lugares altos, o quanto você confia que através da dependência dEle Ele pode realizar seus sonhos, projetos e te levar a viver muito mais do que um dia você imaginou. Eu acho interessante que o profeta ele dá uma orientação para aquela mulher, para aquela viúva, e a orientação era, tome emprestado as vasilhas dos seus amigos, vizinhos, quantas você conseguir, depois, entre em casa, feche a porta, e derrame as, nas vasilhas o azeite que você tem, separe-as quando estiverem cheias, essa é a orientação, mas a orientação sem a atitude de confiança da mulher não teria presenciado um milagre, a direção através do profeta foi, vai pedir vasilhas, se feche, tranque a porta da tua casa e comece a ver o milagre acontecendo. Ela conhecia o Senhor, mas o que fez ela acessar o milagre não foi apenas conhecer o Senhor, mas decidir obedecer a ordem que o Senhor tinha dado através do profeta. Quais são as direções que Jesus já tem te dado? Você tem ouvido muito desse púlpito, você anda na velocidade da tua obediência. Quanto mais você obedece, mais você abre portas para o teu futuro. Talvez você já até entendeu que mesmo com pouco você pode alcançar grandes coisas. O que está faltando é começar a obedecer aos pequenos detalhes e instruções do Senhor. Sabe, se Deus está lhe mostrando um caminho, será loucura seguir por outra direção. Quais são as direções que Deus já ditou sobre a tua vida? Quem tem exercido influência sobre você? Muitos de nós estamos deixando de viver uma vida, um chamado maior, as coisas maiores, não porque não conhecemos o Senhor, mas porque não confiamos plenamente no que Ele fala. Se o Senhor falou, vai, faz. Era uma simples ordem. Eu fico imaginando aquela mulher talvez com algumas vergonhas, meu, eu vou pedir vasilhas para os meus vizinhos, mas eles sabem da situação que eu estou passando. eles vão me achar louca. eles sabem que eu não tenho nada, eu estou lá só pedindo o quê? Vasilhas, imagina todo mundo vendo meus filhos pegando muitas e muitas vasilhas dos vizinhos, de repente a gente se trancando dentro de casa, que loucura é essa? Mas sabe, o que fez aquela mulher acessar o milagre dela, é que ela não apenas conhecia do caráter de Deus, mas ela obedecia às instruções de Deus. E por último eu começo a entender então aquilo que você já ouviu na última semana sobre cavar poços. Cavar poços, ver o milagre do azeite escorrendo sobre cada vasilha. Em terceiro lugar, só depende de você. Fala assim comigo, só depende de mim. Você pode falar mais forte? Fala só depende de mim. Não espere que Deus faça aquilo que depende apenas de você. Assim como cavar poços não era a função de Deus, era a função dos homens para que Deus mandasse chuva. Deus não ia mandar milagrosamente as vasilhas, ela precisava ir atrás. Ela precisava, em atitude de obediência, pedir as vasilhas para os vizinhos. Ela precisava trazer seus, com seus filhos para dentro de casa. Ela precisava trancar a porta. Mas enquanto ela trouxe vasilhas, olha só o que a palavra de Deus diz no versículo 5 e 6. A viúva seguiu as instruções de Eliseu, seus filhos traziam vasilhas e ela enchia, logo todas estavam cheias até a borda Traga mais uma vasilha, disse ela a um dos filhos, acabaram as vasilhas, respondeu ele, o azeite parou de correr Uau, olha só, enquanto haviam vasilhas, o azeite não parava de correr Enquanto eles traziam vasilhas, o azeite continuava a ser derramado mas de repente acabou as vasilhas, e quando as vasilhas se acabam, o azeite para de correr. Meu, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é poderoso. Toda atitude da terra traz uma reação do céu. O azeite não estava correndo em vão, enquanto havia disposição na terra, Enquanto havia vasilhas na terra Havia derramar de azeite do céu E o azeite só parou de ser derramado Quando a atitude da terra cessou Quando eles não tinham mais vasilhas O azeite parou Deixa eu te falar Eu preciso que você entenda hoje Que quando a sua entrega para O azeite para quando a sua renúncia para, o azeite para. Quando a paixão pela presença de Deus para, o azeite para. O que é o azeite, Giovanni? Já falei no início da mensagem. O azeite é a unção, é a facilitação, é a provisão de Deus sobre a tua vida foi esse azeite que essa mulher usou para vender e conseguir sustento de novo para sua casa, foi esse azeite que trouxe dignidade de novo para ela e para sua família, foi esse azeite que trouxe provisão de novo para ela e para sua família, foi esse azeite que trouxe bênção de novo para ela e para sua família, Jesus está te chamando para coisas maiores. Jesus está te chamando para abandonar uma vida boa o suficiente para entrar num nível de uma vida extraordinária. Jesus continua chamando pessoas comuns para, para continuar vivendo coisas extraordinárias. O pouco que você tem se torna muito quando você coloca nas mãos de Deus. Mas enquanto houver vasilhas, continuará um derramar de azeite, eu lembro que logo no meio, no auge da pandemia, estávamos lá na igreja, um dia de trabalho normal, Deus colocou no coração do pastor Marcelo de fazermos uma, uma live, não sei quantos lembram, uma live que fizemos no Instagram do pastor Marcelo, orando, profetizando sobre as famílias da igreja. E teve um momento que nós fomos orar pelos empresários, nós fomos orar pelos empreendedores, fomos orar pelos, pela questão financeira que atingiu muitas famílias nessa pandemia. E lá naquele dia Deus colocou essa palavra no meu coração, enquanto estava orando, profetizando sobre as famílias, enquanto houver vasilhas haverá o azeite, haverá sustento, haverá provisão de Deus. O problema é que muitas vezes quando vem um dia mau, o problema é que muitas vezes quando enfrentamos tempos como enfrentamos há pouco e ainda continuamos enfrentando resquícios desta pandemia que assolou não só a nossa nação, mas muitas nações da terra a primeira reação nossa é sentar, chorar e falar assim, não tem mais jeito meus sonhos, as coisas maiores que eu tinha como planejamento as coisas maiores que Deus falou que eu faria agora não tem mais jeito mas a grande verdade é que enquanto, uma, enquanto a terra dá uma resposta de obediência, os céus dão uma resposta de provisão enquanto você continuar respondendo ao Senhor com eu quero, eu quero fazer eu posso fazer, eu vou fazer eu vou viver, eu acredito eu obedeço, eu me levanto eu vivo em fé enquanto você dá essas respostas para Deus Deus responde com a provisão então eu derramo sobre a tua vida então é isso que você quer? pronto a tua aprovação no concurso público? pronto a porta de emprego que você precisava? pronto o vestibular que você queria passar? pronto a aprovação na tua faculdade, pronto O discernimento para o teu TCC, pronto A porta de emprego que você queria, pronto A promoção que você desejava e ansiava, pronto Porque enquanto há atitudes de, de obediência na terra Sempre continuará havendo resposta de azeite De unção, de provisão do céu Jesus está te chamando para coisas maiores mas Jesus está te chamando para passos de obediência. E de acordo com os teus passos de obediência, você vai ver o sobrenatural de Deus acontecendo na tua vida. Obrigado por ouvir esse episódio até aqui. Se você foi abençoado, eu quero te incentivar a compartilhar esse conteúdo com o maior número de pessoas que você puder. Se inscreva em nosso canal e também nos siga em outras redes sociais, arroba Juventude Até a próxima!